1: Jag tror bestämt att någon har haft premiär i veckan. Mm. Jo, så blev det ju. Man tror ju alltid att det kommer gå obemärkt förbi.
0: Tror man alltid det? Ja,
1: jag äh? är sån i alla fall. Men du låg ändå på ettan på SVT Play. Ja, men jag såg det, mm. skitroligt. Mm. Och eh, det är ju alltid så att man får kämpa och slita med någonting. Vi pratade alltså om det nya programmet kvarts som vi ska prata mer om senare i avsnittet. att man lägger så mycket tid på någonting och, på någonting och tänker att så här, nej, men, det spelar ingen roll för det finns ju någon reality-serie. Det är väl några som ska gifta sig på lossas. Mm. Men det är sen när folk väl ser det, som då SVT har gjort och Puschar ut det, det känns kul mm. ja. Men du har hunnit se lite av Ja, Jag har hunnit se, men vi ska inte prata om det nu Alltså mm. vi pratar om det sen Vi kan vi göra mm. Hej och välkomna till Britta och Parisas podcast Detta är avsnitt 87 hur orkar de egentligen? Gör vi det? Det här avsnittet kommer att avhandla Parisas mm. nya premiär Kvartsamtalet på SVT. Vi kommer att gå igenom samtliga avsnitt och bjuda på en massa poddexklusiva grejer, gör du, eller hur? Och lite quiz på Pitta. Oh. Och sen så kommer jag att prata om tipsa om saker som ni absolut inte bör missa. Och så sen så slänger vi väl in lite samhällskritik. Lite hur tänkte de här frågor, ja diverse, som brukar hända varje vecka. Varmt välkomna. I podden som borde heta Hur tänkte de här. Välkomna! Då kan jag istället prata om lite örongodis. Så jag har göttat mig med på men alltså med. folk har ju satt på podden i hopp om örongodis och nu blir det örongodis i örongodis mm. alltså jag har lyssnat på P1 du och jag lyssnar ju ganska mycket på P1 det är väldigt alltså, kul att varannat avsnitt börjar med P1. Allmän, ett allmänt tips om att lyssna på P1 men alltså är P1 alltså, är P1 liksom som, som internet för oss att vi bara mm. det är bara som ett, ett evigt flöde men jag har i alla fall hittat alltså dels ett underbart avsnitt av Katarina Har-möter. Oh. Minst det senast jag tog upp serien oh. Katarina Har-möter? Ja. Det var ett eh, ganska omdiskuterat avsnitt. Det är verkligen ett omdiskuterat avsnitt och då är det ändå bara avsnitt 20 eller någonting. Ja, ja. det väckte mycket känslor. Det var när Dogge och Leon var med eh, hos Katarina Har och enligt mig då pratade ska vi säga, kanske lite för uh, lite för utifrån sig själv gällande sina relationer och sina barn. Det, det var ändå han i fokus. Varför censurerar du dig själv? Britta går till alltså, poddhistoriens st största, mest aggressiva angrepp. Och, dog, dog och lite har jag på det en och annan gång i den här podden. Och i det avsnittet handlar det om att han pratar alltså om att mamma till hans barn har gått bort och sådär. Och det blir uppenbart att han har varit så lite delaktig i eh, den här relationen mm. och att bära helt enkelt. Ja, men han var ju på personerna. spelning när hon låg på dödsbädden. Till exempel. Men i alla fall så, det, det här handlar inte om Douglas Leon. Nej okej. Okay. Det här handlar om Kaiser Vad har vi på Kaiser Grytt? Tantstrul. Tantstrul som jag absolut inte har någon relation till, men jag lärde mig det när jag var med i ett radioprogram tillsammans mm. med Kaiser Grytt faktiskt. Det är typ en gammal punkgrupp, mm. eller? Och där hon är... Jag vet inte om hon är mer längre, men hon är liksom som en rocktant typ. Mm. Uh, Sveriges rockigaste medelålderskvinna kan man väl säga. Folk vet vad man får när man säger Kajsa Gryt. Ja. Det är ju starkt. Och vad menar du att man får då? Men Jag tänker att det är ganska ofiltrerat. Mm. Det känns uh, genuint då att hon inte försöker hålla sig, hålla sig god med någon. Precis, mm. och kanske ganska hård typ. Mm. Ja. Och det är därför jag tror kontrasten mot det gör att den här intervjun också blir så fruktansvärt intressant. Alltså jag mm. vet att jag satt på helspänn. Eh, hon pratar om sårbarhet. Om, om, alltså samtalet börjar i att hon pratar om person men det går ganska snabbt in på att Kajsa Gryt berättar om hur fruktansvärt Jobbigt och skamfullt. Hon tycker det är att bli avvisad. Mm. Mm. Vi måste nästan lyssna på det nu. Alltså, allting har varit mycket bättre sen jag la ner det där. För jag är ingen bra på det. Sen du la ner det. Jag eller? håller på och har liksom. Jag, menar, jag, kan inte, jag kan inte hålla på och välja massa. Jävla knasbollar. Varför ska jag hålla på med det? Mm. Jag väljer bara knasbollar. Så känns mm. det. Det är knasbollar. Det är som liksom jag. De håller på att mäcka med mig och försöker ändra antingen det eller från något annat gävla. Jag, jag är så värdelös på att välja människor. Ingen av dem som jag har varit intresserad av mitt inre på samma sätt som jag har varit intresserad av deras inre. Så jävla ointressant. Ja, då började jag fatta liksom att vad är det här för relationer? Liksom? Här var jag någon slags, att jag har jag blivit någon slags objekt och så här: erövring. Som man har. Ja, men så det här tycker jag verkligen att ni ska lyssna på. Det är särskilt ni är lite yngre som kanske Jag vet inte. Jag tror att man behöver den här typen av mm. klokskap och perspektiv på liv som bara är människa som typ har levt som Kajsa Gritt har gjort. Vilket jävla underskott är på det. Ja. Um. ja. Men det är ju som att vi slutar vilja lyssna på mm. folk när de kommer över en viss ålder. Mm. Alltså alla influencers. Ursäkta, men det finns ju väldigt många med väldigt stor following som är typ under 25. Och det är lite så här, vad, vad kan man lära sig av en sån? Nej men och att samtidigt så har vi uppburna äldre män vars auktoriteter är ohotade. Mm. År efter år efter år. Mm. Decennier mm. efter decennier. Mm. Ulf Lundell höll sitt, varet var det, typ femte, sjunde sommarprat i år. Mm. Eller Tror det? Jag vet inte, jag, jag, jag är nollintresserad faktiskt. På riktigt. Och att där finns också en så jävla snedfördelning. När vi ändå pratar om de sällan belysta äldre kvinnorna- så kan jag passa på att säga att i veckan kommer en ny svensk studie. Och den eh, är bra på att ta med även denna grupp- som är så eh, ignorerad i större delen av samhället. Eh, studien handlar om att kvinnor som får bättre ekonomi- ofta blir slagna, oftare blir slagna- i sina relationer med män. Det heter ju ibland lite fult- nära relationer. Mm. Det är relationer med deras män. Får jag bara fråga? Ja. Är det att de i större utsträckning- blir slagna eller att människor- med kanske hög utbildning mm. och högre inkomst- i större utsträckning anmäler- det är bra att du säger det och de har tagit det här i beaktning för det är nämligen så att man behöver inte ta hänsyn till att höginkomsttagande kvinnor oftare polisanmäler för att det här är baserat på svenska sjukhusdata. Jaha så det är inte det är även det som sker i det tysta. Men det här är även vid grovt våld där det inte sker en anmälan. Oh, då registreras den som våld mot en kvinna. Och då ser man där ålder och liksom alla de här parametrarna. Så det är ett ganska tydligen utvecklat system som de har baserat det här på. Så det är mm. inte på polisens mm. eh, data ja. i första hand. För den är ju bristfällig. Mm, utan på eh, våld. Eh, Gud bra som, att ja. de för sån där data. Ja och eh, det som kommer fram här är förutom det här väldigt välkända då. Att eh, det blir någon slags... De beskriver det som att våld blir sett för de här männen i sin väldigt fragila manlighet att ta tillbaka någon slags auktoritet. Mm. Hur mår man då? Ja. Ja, fan. Eh, och och de, hur har man blivit uppfostrad? Vill ja. Och så poängterar de just att resultatet gäller framförallt äldre kvinnor och de som varit i relation under lång tid. Jag bara slänga in det alltså att vilket som får Våldet liksom deb debuterar sen. Alltså det kan debutera jättelångt. Nu har jag sagt debuterar mm. ganska många gånger. Jag hörde det mm. själv. Men jag menar att det kan komma så långt in i en relation. Mm. Alltså. Oh ja, det känner jag ett flertal äldre kvinnor. Nej. Mm. Som erfarit att dynamiken skiftar. Och studien visar mm. att om kvinnors förväntade inkomst ökar med cirka 55 000 kronor på ett år. Så fördubblas risken att kvinnan besöker Nej. ett sjukhus för skador orsakade av misshandel. Åh oh, herregud, jag måste ja, smärta det Men det är det intressant, här, alltså. för då, då är det som att det här falska löftet jag snackade om i förra veckan kopplat till rasism och etablering där har vi ett falskt löfte att bara du följer de här stegen då får du lika behandling. Mm. Och för kvinnor så är det falska löftet att bara du själv tar initiativ bara du själv har en karriär mm. och en försörjning ja, det är då blir du lika driv. behandlad. Nej, då blir du falska för. Och sen har jag lyssnat på en till grej på P1. Mm. Det är din favoritkompis mm. kanske till och med, Annika Lantz. Oh. Fantastiska programmet Kära Annika. Oh. Har du lyssnat på det? Nej men så här. Förstår du hur lite jag hade att välja på? Så jag växer upp i Sverige, tycker nyheter och politik är kul. Ja. Och som formulerar sig lite drastiskt och vitsigt och sådär. Det fanns Annika Lantz ja. I, i Nej, men Hon är ju som grad. ett slags kvinnlig letterman kan man väl säga. Fortfarande är det bara Annika Lantz Det är absurt ja. Men så ser det ut ja. mm. Och det här programmet Kära Annika är då Något så gammaldags mm. Och mysigt och långsamt mm. Som ja Det är ju fiktivt då Men liksom en brevkorrespondens Ja mellan henne och diverse gäster. Och jag dök rakt in i avsnittet med Kristin Lundell mm, som vi ju mm, känner. Kristin mm. eh, Lundell är ju krönikör och journalist och eh, de har en <laughs> ganska intressant konversation om ja, lite grann om hur man hänger sig till diverse premiumkonton på olika Eh, sajter i coronatider. Alltså förstår du så här, Kristin dyker in i plusartiklar typ. Mm. Och eh, hittar olika bandningstips. Annika Lantz eh, på, på sin kant börjar med typ yoga på mm. internet och så där. Och sen sväver, sväver den där konversationen iväg. Mot att Kristin önskar att Sverige var självförsörjande på bridgeblandning. Mm. Ja, men du har ju. Just det. Det är högt och lågt och det är eh, bara rakt igenom underhållande. Din favorit, Jonathan Unger, är ju med också. Min favorit. Mm, allas favorit. Så som Britta har en något skavig relation till. Och det är <laughs> jag är avundsjuk på honom. Det är underbart, vi har jag en, en det sån det underbar slitning. Mycket av din tid, uh, tankemässigt. Men, men det är lite som att du och jag skulle spela in först en snutt på kammaren, skicka dig till varandra mm. och du svarar med mm. ett eget poddklipp. Mm, ja till mig. Det är Istället för det här eh, samtalet. chabbandet fram och tillbaka. Ja. Vem behöver det? Det här är liksom välskrivet om man har filat på formuleringar. Ja. Det, är liksom, det är snyggt. Det, det, är, det är bubbligt. Mm. Det är inte en millimeter som känns fel. Och det är ju ganska kul. Nu beskrev, nu, du inte vår, sätta... nu beskrev du vår podd. För sig. Ni gjorde det. Men det är tack vare Magnus <laughs> som klipper. Alltså poddar i all ära. Mm konstpaus för att ni ska ta in att ni ska, inte, ni ska ju inte stänga av nu men det är ju någonting härligt med att de har suttit, alltså det är bara rakt av manus, de har suttit och filat länge, det, det är ganska kul och det kommer med nya avsnitt nu typ två gånger i veckan mm. tror jag. Otroligt kul att man ja. leker med radioformatet. Verkligen. Men om man är en mediegigant som Annika Lantz, då får man göra ma alltså vad fan man vill. Nu vore det ju snyggt om jag hade ett tredje tips som, som var relaterat. Du vet att alla sagor är så här: Det är tre björnar som guldlock träffar, eller det är liksom det är tre vise män. Vi måste förhålla det, oss till det här. Nej, tiden. Men alltså, det måste ju liksom vara så här, Det är snygga som det är ett mönster med tre. Ja. Men nu kommer inte ett tredje tips som mm. är Jag har äh, tagit del av ett nyhetsbrev. Ja, okej. Okay. Jag tror tyvärr att min mail står någonstans på internet. Mm. För jag får så otroligt mycket skit i inkorgen. Ja, det är fullt möjligt. Nej, men alltså det, jag får så mycket bajs. men då är det i alla fall det här är möjligt att jag kanske har signat upp mig på själv. Men då är det från S Group, mm -hmm. som är ett gäng hotell som jag gillar. Bellora och Pigall i Göteborg och vad Det här är? Det här är att du en gång hade ordnat till alltså wifi. Ja, men det är väl det. klicka. Ja, är det. att du vill ha ett ja. brev eller så typ nu... att man beställde room service och var tvungen att så här, godkänna <skratt> villkoren eller nånting. <skratt> Absolut fast för livet. Ja, men det är det som har hänt. Okay, men jag vill bara alltså, shout out till personalen på MJs i Malmö. Jag älskar er. Eh, det ska ni veta. Det här kommer dock från ledningen. Mm. Där de har eh, ett för förslag eh, du vet ju att högskoleprovet är inställt. Just det, det har jag koll på förstås. Då, du undrar då, vad har högskoleprovet med det här hotellet att göra? Jo, det är så att deras eh, ledning har då eh, gått ut och berättat att när vi läste om hur universitets- och högskolerådet resonerade orsakerna till att det inte blir något prov i höst så mm. tog det stopp. Man säger att det inte finns lokaler, att det inte finns personal och att armstormningen av människor som vill söka bli för stor mm. därför vill vi informera er kära gäster om vi, att vi här med gratis upplåter alla våra konferens- och möteslokaler inklusive våra duktiga medarbetare till universitets- och högskolerådet. så det kanske går att genomföra men vi försöker idag få tag i Karin som är generaldirektör för det här och myndigheten bla, 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 bla så här. alltså jag kan ju vara, alltså min perhjärna mm. eller min reklamhjärna är ju lite så här. ja det kan de ju säga och så här få bra press på det och nu pratar jag ju om det mm. Men det är någonting tycker jag är intressant med att här, alltså vi har ju väldigt många hotell i Sverige mm. som gapar tomma Just nu det. i coronatider. Eh, och det här kan ju vara ett sätt att faktiskt ha något slags eh, ja, men utbyte mm. tillsammans eh, Börja det jag tänka. Mm. Jag tycker att det är absurt att man inte har lyckats lösa det där. Det är faktiskt, det är det är faktiskt helt sjukt. Det är löjligt. Det är en brist på uh, uppfinningsrikedom. Mm. Men också förståelse för hur viktigt det här är för folk ja. att få göra. Uh, jag är en vän som började plugga till läkare. 28-29 år gammal. Och Det var ju på grund av att hon lyckades uh, få väldigt bra då på högskoleprovet. Det var en stor del i det. Uh. För att skjuta upp sitt liv annars. Ja, precis. Inte. Ja, det, det är människor vars liv kanske står på paus just ja. nu. Eh, liksom så många, alltså, så många andra effekter av corona, alltså folk får mm. skjuta upp sina bröllop och folk får liksom inte vet jag, därmed kanske såhär våga inte skaffa barn just nu för att det, man vet inte om man får typ mm. ens vara med på förloss alltså ens partner mm. får inte vara med på förlossningen och så vidare. Danny Saussedo får inte sjunga inför folk. Till exempel. Gud vad han har blivit ansiktet utåt för den här rörelsen. Det är nog komiskt när man ser Penilla Wahlgren kritiserar Amanda Lind i tidningen. Har du sett det? De här rubrikerna ja, där vet. olika ja, men kändisar som inte brukar vara politiskt intresserade eh, är eh, topp alltså är högaktuella i frågan om politik plötsligt. För att det handlar ju om att det är en skev, eh, skeva parametrar ja. som appliceras på kulturvärlden kontra krog och liknande. Ja, ja. exakt. Jag förstår det, alltså Daniel Saussedo är numera En aktivist i princip Och ska vi nu återigen citera Anna Salin i våran podd, ja men det ska vi nog mm. Eftersom det var ju ett visst eh, Debakel mm. Kring en spelning som Ebbot Framträdde vid Och inte fick, men däremot Uppvärmaren som var, då? Daniel Lemma Daniel Lemma, han fick sjunga för det, han var inte lika känd, Helt sa polisen. Otroligt. Och det här är då Anna Salin som har rotat fram Murvel likt på hennes Instagram som vanligt. Men det de gör alltså, det visar ju på hur godtyckligt och hur sub subjektivt det är, polisens uppfattning. Att när Daniel Lemma uppträdde då, alltså... då var inte det på grund av att han var där som folk var där, uppfattade polisen det som. Utan de var där för maten, citat. Hur vidigt, eftersom Lemma inte är lika känd. Och det Anna skrev som en perfekt caption här, mm. sick burn av polisen. För det här är som att du och jag, ah. du och jag vi anlitade för att uh, ha en liten livepodd på en restaurang. Ah. Okay? Och vi får köra. Ah. Och sen efter oss kommer han Perleros, framgångspodden. Och då stänger polisen ner hela skiten exakt för att det är 50, 53 personer där. Funny because it's true. <laughs> det skulle bli exakt så. Jag har i alla fall ett förslag på varför det är så här Varför det är så att mm. ingen har tänkt De här smarta tankarna tidigare Och varför, liksom, varför ingen har löst det Och varför inte Sverige Kan hitta så här lite smartare lösningar Jag älskar att du nu blicken Att vår poddtaglar pod ner Vi tänkte smarta tankarna för, för er Nej Utan jag tänker att det är för att Vi inte har så sadikan Mm som beslutsfattare här i Sverige. Mm. Så det kan som är en poddfavorit. Borgmästare i London Town. Som vi kallar den. Um, London Town. Som han själv säger också. Faktiskt. Varför eh. måste vi alltid hona England? Nej, jag älskar dig innan. Ja, men, vi... men det blir ju så tramsigt. Men alltså, så det, kan, det tog jag faktiskt upp i podden. Men jag förlåter er- för om det var skit länge sedan ja. och ni inte minns. Men det var nämligen så att han hittade- på en jättesmart lösning för att- alltså detta begärtansvärda. Att mm. se till att hemlösa inte drabbades av corona. Han satte in dem på de tomma hotellen- mm. som fanns i London. När man hör det- mm så bleknar ju lite grann det här radikala förslaget från S-group att de ska mm. husera högskoleprovet. Vad var ni Just när hemlösa... Det riskerade att drabbas av corona. Nu är det Eller, lika många i Sverige. Nu kommer Debbie Downer här med samhällsperspektivet. Jag älskar Och, och det lite grova exemplet. Mm. Vad var ni när det rapporterades att våld i hemmet, alltså mäns våld mot kvinnor, ökade extremt och lavinartat i och med pandemin och kvinnor behövde en tillflykt? Men absolut. Precis, Jonas. Det ska vi inte vara sådana som... Jo. Nej, men det var vad? Du säger det. Det här är ju klassiskt dock, att när någon gör någonting bra så kommer folk och säger, men varför gjorde ni inte det här och det här och det här? Ja. Du tycker att de gör någonting bra? Nej, jag tycker att de riktigt... Alltså, min, min poäng här är faktiskt att jag tycker att det är en sak när det handlar om någonting fint. Mm. Som högskola och mm. utbildning och prov. Men När det handlar om hemlösa och kvinnor som blir slagna. Mm. Då... Kommer man kanske inte riktigt på den här idén. Så det ser jag fram emot Jonas Stenberg- vd och partner på S-Group. Att ditt nästa nyhetsbrev- kanske skulle rikta in det lite mer på att- why not? Liksom, mm. Upplåta några tomma... Det kan ju vara... alltså Inte vet jag. Hur, hur sannolikt det är att de, om rum står tomma- klockan 20 på kvällen- då mm. kanske de inte bokas heller- mm. någon gång den kvällen. då kanske de kan, Då kanske man skulle kunna ta- några från en kvinnors ord, till exempel Som måste annars neka folk Eller hemlösa Litet förslag bara Tänker de smarta tankarna först Britta saken <laughs>
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
1: Jag har tittat på ditt nya tv-program, Parisa. Mm. kvarts mm. Vi nämnde i början av podden. Nytillkomna lyssnare, välkomna. <laughs> man, man hoppar ju aldrig in i mitten av ett poddavsnitt. Alltså, jag tycker det är så bra- jag kan, alltså kan knappt titta på dig nu. Nej men jag kan knappt titta på dig för att det, Jag tänkte såhär, hur fanns ska jag ta upp det här i podden Utan att det blir liksom för inlismande mm. För att jag tycker att Jag känner att ge henne En timme På bästa sändningstid mm. så Jag är så nyfiken på hur du ser På var du befinner dig mm. Men också på Vart du är på väg mm. Gud, Mitt kaffe tickar inte som att jag är fulla Jag har ju förbannat mig med oroligt självförtroende jag kan ju skjuta med vapen Och har talang för det. båda typ skämta med lite grann. Mm. Eh, fast också så finns det kritik där. Eller det är så här, nu tittar vi på det här klippet liksom. Mm. Ja, nu så här, var, varför tycker du att det är jobbigt? Det, det känns som att du har... Alltså din förmåga ibland att inte rygga för lite obekväm stämning. Den kommer verkligen till sin rätt här. Eh, men sen så blir det också varmt mm. på något sätt. Jag, jag gillar också särskilt mycket hur du inte lät Ebba Burs mm. smita från Svensk Somalia-frågan. Mm. Alltså, jag uppskattar verkligen att höra det här från dig för du har ju gjort väldigt många tv-program. och ja, det är inte den här typen. Nej men jag har ju också gjort mycket innan men där jag har kanske mallats in såg det en väldigt snäv form. Där någon annan bestämmer vad jag ska få säga och vara. Och det här är nog första gången jag har lite varit lite närmare mig själv, tror jag, förutom i det här lekprogrammet på spåret på tv. Eh, det vi pratar om, är alltså så samtalet, som mm. finns på SVT nu, det är sju avsnitt. och Det här kom till under tro, två liksom bisarrt hektiska månader. Ja. I jun i maj, juni, lite juli. Det var lite magsår inblandat. Alltså det kan vi prata om kanske lite längre framåt hur en sån process ser ut men det kan ju tänka er att man, man är ju frilans man har inga kollegor egentligen man har ingen sån instans att vända sig till och luta sig mot. man, mm, måste, vara ganska, och man måste vara ganska måste vara ihärdig med sin vision sina gränser sina principer och eh, vad man vill så jag tänkte att vi ska gå igenom lite vilka som är med och ska jag mm. bjuda på en podd exklusiv yes, Info per person Det var person. det jag hoppades vi, kan ana. Scenes, vi, spelar in alltså, vi spelar in alltså en timme I princip med varje person Oj, Och jag det blir fast. en kvartsen För det är till kvartsamtalet för att det är dels Utvecklingssamtalsaktigt Och eh, det är att jag sitter där Och eh, avkräver svar kring eh, Framgång, kriser, skandaler Motgångar, hur hanterar man det Och såklart framtiden Vad fanns ska det bli av folk mm. Och det är en svår fråga mm. Jag tror jag hade varit jätteobekväm att svara på många av de här frågorna själv. vissa. Mm. Men jag tycker det var kul det Jesper Röndahl sa. Att det här programmet borde heta Personliga påhopp med Parisa. Det är helt, antingen en spin-off eller en tagline. Det är jättebra. Det kan vi ha här i podden. Tack mm. Jesper Röndahl för format. Stående format. Ja. Men det är också till viss del Parisas provocerande projiceringar. Mm. För allt det här det som blev grejen var ju att jag är himla mycket i- eller var väldigt mycket i, i våras- inför att fylla 30- av dessa frågor. Mm. Om vägval och integritet- hur man är sann mot sig själv- och hur mm. man ska orka dela med att få ås åsikter om en. Och är mm -hmm. e större egentligen. Mm. Du ska gissa. Jag har tagit fram sju frågor. Ja men gud vad kul, är det quiz? Ja men ish! Det kommer bara lätt för dig. Kan vi rulla en snabb liten quiz- Första. Vem fick den här frågan? Jag frågade. Hur känns det att eventuellt ha sin största succé bakom sig? Eh, Lotta Lundgren. Gissar du det för att du vet? eller För, för att, att jag du anar? vet. Mm. Känns det som en, en välriktad fråga? Mm, eh, ja, alltså. Fj, välriktad. Men, säg först, hade jag rätt eller inte? Det är rätt. Yes! <skratt> ding, ding, ding! Nej, men för du tog ju upp det här med historien Samtidigt mm. Men mitt drömmål Är att jag ska få krypa tillbaka In i anonymiteten Och vara med här är ju ett steg Mot att vara anonym <skratt> Tänker du? <skratt> det är klart att jag kommer Börja titta på det där liksom Två personer men jag känner och Du är också om. omnämnd <skratt> Jag är också med. Kul <laughs> att låta bli lägga in en bild. Igen. Nej, men det var. Kul. Ja. Nej, men det var hon. Hon gjorde det svårt för dig att inte nämna oss. Nej, men alltså det, du. Det finns. Ni får se avsnittet. Det finns ju likheter en mass i för deras nya produktion också. Mm, men man vet inte så mycket om deras mm. nya produktion. Ni får se. Men eh, frågan då, största se bakom sig jag tycker även om man inte är en jättekänd programledare så finns det något allmänmänskligt ligger min största peak bakom mig. Mm, verkligen. Min, alltså för så, mm. det är ju skräcken mm. men också ett lugn i det. Oavsett hur man är som, eller som man är personen. Ja. Det beror ju på hur man är som person om man känner att här, skönt att jag gjorde det där slitet och nu kan jag bara skörda.
0: Mm.
1: Eller så är det ingenting kommer någonsin uppnå samma succé igen är jag en has been to be. Mm. Uh, jag tycker hon var ganska ärlig i det svaret. Mm, verkligen. Jag tyckte att hon svarade bra. Men sen så kan man ju också konstatera att de har ju ändå blivit överköpta till fyran så det är det ju mm. inte direkt så att så här, oj ätarna hände och ingen exakt. vill jobba med dem något mer nu för de är has -beens. utan mm. de är ju ganska uppenbart ändå typ fortfarande mm. heta Ja jag springer ju fram till Lila Key på gatan, Nej, hur exakt. känns det att ha sin bakom sig, det får ju sparka neråt och det här hände ju två dagar efter att det blev känt att hon skulle gå till fyran Mm. Så rummet är ju ganska fyllt av att hon känner väl den pressen att vi vill veta allt om det här uppköpet. Gick inte firan också ut med det väldigt snabbt? Uff, Ja, intressant. Där har vi medielogiken, Brittas jäla på det. Okej, okay, mer, mer, mer mer vår. Men första podd exklusiva. Något som inte är med i avsnittet. <gör> med Lotta. Mm. Mm -hmm. Som bara ni i podden får veta, för att jag älskar er, är ju såklart om det här välkända separationen. Med hur många är nyfikna på, men framförallt hur de har valt att tackla det. Det är mer intressant i det här snacket om persona och publik hur man jobbar med. Att man är känd, att det är jobbigt. Och då var det alltså så att i rapport från 2050 så gör de en, som alltså en sketch som att de skulle vara med i tillsammans med Strömstädts Jenny och Niklas relationsprogram. Där de sitter i bilen med älskar. dem och att de börjar fråga om det här med separationen. Och att de båda kastar sig ur bilen. Att Lotta och Erik slänger sig ur bilen. Och det är antingen det, det är mest briljanta mediehanteringen någonsin. Eller så är det så här. Vad nu tänker folk på det för att ni tog upp det. Okej, nästa person och fråga Frågan till personen löd Vad gör man med bajset? Vem fick den frågan Britta Sackery? Det fick Okej, okej, okej Du vet inte ja. Jo, nej jag vet inte Men jag tror, okej, okay, här. Jag tror att det var Nanna Blondell för hon har haft sån här suit på sig i Marvel. Nej, inte direkt. Men gud, jag önskar att jag Och hade frågat hon? det. Lång, jättelånga inspelningsdagar. Wow. Det tar lång tid. Hon kan inte gå till sin trailer. Hon kanske inte ens har en egen. Det är tyvärr vet... fel. Men det här var en fråga till Jesper Mhm. Mm mm. Jag råkar veta att du inte tar droger. Alkohol. Han är snäll, alkohol. Nej, jag försöker vara tuff. <laughs> Bajset var alltså efter Kina-kaoset. När han var programledare för Svenska Nyheter- då hade de ett globalt drev mot sig. Där de hade påstått eh, hetsat mot Kina i ett inslag. Och det här blev att stormakten Kina- kritiserade Sverige, piskade upp en stämning- och Jesper Röndahl och hans eh, ja, fru och kreativa geniet- Maria Agerhäll fick eh, bajs hemskickat. Mm. Åh oh, herregud. Mm. Och jag har verkligen undrat kändes, vad gör man av bajset? Och han svarar på det här och det blir väldigt, väldigt roligt och eh, oväntat tycker jag. Men i övrigt så är det ett avsnitt som såklart handlar om dels på spåret, dels vägval som att han faktiskt slutade på Svenska Nyheter. Och att han har varit så duktig på att ta sig nya projekt som Dips. Eh, podd exklusivt. jag tog ju givetvis upp det som hände i Skavlan. Mm. Det, vet du vad? Om du inte hade gjort det så mm. hade jag eh, lite grann känt att jag inte kände dig. Ja, och därför känns det viktigt för mig att poängtera i den här podden i alla fall. Jag tog upp det, jag hanterade det som en fråga att Jesper vågar ska man säga, och Marie, vågar kritisera den här storspelaren som är Skavlan, hans redaktion som ett program som sänds i både Norge och Sverige. Ska vi berätta vad som hände? Det var mm. att de var gäster i Skavlan mm. men det handlade väl mest om Jesper och, och hur... hur det var gift ja. med Jesper. Maria Agerhäll är ju i allra största grad en egen person min egen karriär och jag menar inte det, så, alltså hon är ju liksom, det är ju hon som har skapat Dips mm. och är alltså väldigt ovanligt i Sverige att en person är en sån så kallad showrunner eh, som liksom både regisserar mm. och eh, Alltså är huvudmanusförfattare och så vidare. Så det kunde man ju ha pratat jättemycket om, tycker du och jag. Det gjorde vi också, och det är tyvärr inte med i avsnittet, utan det kanske var Kill Your Darlings på det, annonslag. Mm -hmm. Men vem vet. Nästa person! Okej. Frågan. Lars Adaktusson, inte din favoritperson, eller? <laughs> ja, det var EB. <laughs> E-E-B Din avmätta. Ja. Det är. Det här är Ebba Bush. Men mitt drömmål är att jag ska få lov att märkla fred någon gång. Du sa i princip som en sån här skärningens rottning. Världsfred. Vill du okay, mäkla fred, jag, jag sa faktiskt inte världsfred. World peace. Och det gäller att han i typ 22 olika tillfällen har röstat abort negativt I EU som I kristdemokrat. EU. Mm. Ja. Och, hur kände du inför den här Ebba Bush-intervjun? Har, har du sett den? Alltså jag tycker vanligtvis att politiker kan vara så tydligt sin medieslipade person. Mm. Och jag tycker på något sätt att du lyckades liksom få henne bort från det. Ja, men du förstår ju men... att det var min, hela min utmaning. Och att intervjua en väldigt skicklig politiker- det är lite en journalist motsvarighet till att eh, köra OS. Det finns ju en lust i det också. Att ja. locka ur dem ur deras invanda mönster och överraska lite och få ett oväntat svar. Exakt. Det känns som att publiken uppfattar att det finns en skämsam ton blandat med, så här, det är ju faktiskt ansvarsutkrävande. Det här är personer som styr vårt land. Liksom. Mm. Och eh, jag är lite förvånad, Britta. Eh, bara när jag la ut att hon skulle vara med mm. förra fredan. Så fick jag ganska märkliga kommentarer och DMs. Ja, jag tror att jag såg några på... Alltså, inte bara i DMs då, utan mm. kommentarerna. Vilket jag jag reagerade också på. Jag antar att du menar de som säger jag hoppas att du typ ställer henne mot väggen. Det är så varför skulle hon annars vara med? Alltså, det är ju mm. inte... Det man inte kan inte gå ditt bröllop. Man det. kan inte låta bli att känna sig lite så här hur har du hittat hit? Alltså, Vem pratar du med? Mm. Skulle jag ja, inte... Ja skulle jag ha med en politik och inte ställa konstigt. en kritisk fråga. Ja. och sen, Dels det att bara underminera mig och det jag gör, men också sen det är första gången jag är med om det här som många har beskrivit. Kritik för saker de inte har sett och läst mm, ännu. Mm. mm. Um, och att det skulle vara oansvarigt i sig på något sätt att ha med en person som så mycket dikterar det offentliga samtalet och personifierar politik idag. Mm. Det skulle vara oansvarigt att inte ha med en sån person och ta tag i vad det är och vad det betyder mm. och vad hon egentligen tänker tycker jag. Mm. Så där tycker vi olika. Jag har svarat folk väldigt djupt och noga och jag, tycker att jag hoppas att folk som ser det här som hade de orosmomenten Eh, förstår hur det ligger till. Men får jag säga, alltså mm. där är vi ju också på något sätt inne och trampar på den här marken som är ska man blocka folk som har andra åsikter än en eller ska man försöka Exakt. prata med dem? Jag tror lite grann att de som går loss och drar förhastade slutsatser kanske hör till lägret eh, jag så här, va? Är någon av dina, alltså, har någon av dina Facebook kompisar SD tillhörighet blockar dem? Mm. Alltså det det är ju eller någon i en släkt eller som man bara vägrar träffa och det är klart att det kan vara svårt i praktiken att mötas och så vidare men det är ju, jag menar det var ju det första avsnittet jag var peppad att titta på mm. just för att jag känner dig och just för att det är den gästen jag men... skulle vilja se mer sånt ja, alltså, kul, jag då? skulle vilja se dig träffa Jimmy jag skulle, vilja, alltså, jag skulle vilja se dig alltså det är nästan som du vet amerikansk eh, tv, alltså så här, late night tv är ju ganska bra på det där, alltså typ nästan såhär du vet att jag skulle vilja sätta dig gå runt på eh, så här, eh, som motsvarande typ republikankonvent och liksom gå och snacka med folk så här, med, i magakepsar och gå och bara köta med dem på stan liksom, ja men vad tycker du om det här det, har? varför tycker du det, har du tänkt på den här aspekten och så vidare för det kan, alltså det är ju sen så görs ju sådana klipp oftast bara för att hänga ut om människorna som idioter. Men det är, liksom, det är ju sådana möten kan jag tycka blir det väl liksom lite mer intressant än om man bara sitter och håller ja. med varandra hela tiden. Som vi gör. Kul att du att säger det, för det, Jag vill ju vara en motvikt till den där utvecklingen du beskriver. Och vad jag är som privatperson vilket jag umgås med är något helt annat än vad jag som Verkligen. journalist Väljer att bevaka mm. och undersöka. Jag tycker det är något jävla obehagligt- att jag fick såna där kommentarer. Då har man inte förstått någonting ju, egentligen. Det mm. poddexklusiva. Mm. Så här. Känns det som att det finns någonting mer- du hade velat se mig prata om med men Jag hade ju kanske velat se dig- pr proba lite djupare i Jimmy-frågan. Mm. Ja, han är ju med i ett lekmoment- han är ju det. Jimmy Åkesson, Sverigedemokraternas partiledare uh, Han är med i ett moment som handlar om Margot Dittsvixen Kan man, kan man kan jag säga i stort bara Så är det kul för er att se sen uh, Men ja, det hade man kanske velat se Och poddexklusiva är att Vi såklart går in på det um, Och det kanske inte bara blev Så jätteintressant Och nytt och bra, tänker jag Och det är kul det som finns i Men uh, om man någon gång träffar henne igen Så absolut, det vore kul Punkt. Nästa fråga. Vilken person fick den här frågan? Vem var den största divan? Peter Haber eller Scarlett Johansson? Gud, för lätt det var. Jaha, det måste ju vara Nanna blondel. Ja. Yeah. Men om hon går förbi här nu, hälsar ni? Ingen aning. Jag vet inte. Jag skulle vara hi Scarlett! Ja, exakt, för ni har varit i samma scen ihop. Kan du berätta någonting alls om handlingen? Nej, är du galen? Det är ju Marvel, Parisa. Nu är det Nanna Blondell. Eh... Uh hyllad skådis och hennes podd såklart, eh, fenomenala kvinnor det framgår att det här är en intelligent, skarp, integritetsfull underbar person, det vet alla som nu gör Hollywood ut ja, och jag pratade med henne i, i intervjun att hon gör inte en trashy indie-serie först eller någonting, hon går rakt in i Marvel-segmentet ah. alltså den totala dominansen i all film över hela världen det är helt trögt och det är så jävla rolig intervju Ja, ah, pratar ni någonting om hur, hur hon hamnade där? Ja, ah. vi pratar audition typ. ovärdiga processen, Gud, vi pratar eh, hennes uppväxt på södra latin med alla kultur- och mediekids, mm -hmm. namn nämns, klassbilder visas. Nej! Jo, inklusive Dani av som vi nämnde nyss. Eh, och såklart, Gick alltså, de i samma klass? Var de med i ihop? Samma årskurs. Det blir starkt, det här är en av mina favoritintervjuer alltså. Nanna är na, 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 så här. Jag tror Nanna I och med Marvel-grejen är mer Locket av än någonsin Jo, alltså Vad gäller eh, Rasism i filmindustrin Och såklart MeToo mm -hmm. eh, Jag är Som alltid chockad av att hon finns Och är så skarp och fantastisk Och cool och rolig och Hon är faktiskt otrolig Alltså poddexklusivt, jag har ingenting att tillägga Nej den är eh, en av få intervjuer som eh, skiner rakt igenom. 360 grader. Kan du bara säga då för den som är, blir för otålig. Vem mm. är drygast av Skarjo och Peter Haber? Hon hänger ut, Peter Haber. Nej, vad roligt. Och svensk krim i stort. Ja. Alltså våga ge sig på svensk krim. Ja, det är det, det heligaste vi har. Jag Fast jag vill inte säga vi i det där. Då är man ju... Jag är inte we, we med... Sverige, krim, Sverige. Nej, men du förstår ju risken. Mm. Då, är man så, då är man så beredd att bli Hollywoods vän. Om man det. vågar slaktare. Hon slaktar. Nästa person. Frågan. När stod du klart för dig att du är absolut rikast i din familj? Oh, Bianca Ingrosso. Mm. Mm. Är hon en Kelly Jenner, alltså? Ja, på så sätt. Mm. Verkligen. Har du sett intervjun? Nej. Du, den är jävligt bra. Kul. Alltså, de har ju inte klippt om mig. Men de klippte ju verkligen så att så här, min bitterhet var pikade. Tydligen en kassako, din bitterhet. Oh. Det har jag gått ganska bra. <laughs> men, och... <laughs> men skulle du säga att hon är alltså, att du ser upp till henne? Till viss del... Ja, jag är väl det för jag tycker hon är så ot, men hon är så ofiltrerad. Jag har ju vuxit upp i såna här gamla institutioner, SVT kultur och ja. du vet, känner folk på DN. Ja, och sen är du ju som så väldigt proffsig person också. Alltså inte för att vara så, men jag tänker att du har ju säkert varit det sen väldigt tidigt för att du är Men hade en, en budget och anställda när jag var 18 19? Ja, exakt. Och jag mm. menar och då tänker jag att du var tvungen också bevisa dig. Du kunde mm. inte vara den här typ lite flamsiga, tramsiga utan du var tvungen att vara sitta i ett möte med människor som kanske ibland var dubbelt så gamla som du mm. och, och ändå visa liksom att det var du som höll i agendan. Mm. Och det tänker jag kanske minimerar utrymmet att vara lite såhär Oj vad sa jag, jag vad tokigt. Oj jag mm. kan inte uttala det ordet ordentligt. Eller så här: har ni hört min nya karaktär som är den här? Och så vidare. Alltså jag tror att det har ju du fått dra tillbaka. Och det kanske kommer upp liksom på starkare volym mm. nu. Ja det är helt sant. Men medan hon har liksom kunnat... Omvänd resa på något sätt. Ja, där hon, har, hon nu måste motbevisa att hon alltid skulle vara i det läget. Mm. Liksom du all, inte alltid är skrattig och som ingen människa är. Nej, Man har ju precis. dimensioner. Uh, jag tycker det blir väldigt kul och vi rotar ju också i vilka medieuppdrag hon tackar ni till. Ja, det är sånt är alltid ah. kul att veta. Säger hon faktiska program? Det är typ det första jag frågar för. Men folk. gud vad roligt. Men vi rotar i sånt och hon är väldigt ärlig vad hon kan tänka sig att göra och sådär. Det poddexklusiva. Ja. Bianca Ingrosso 2020. Finns det en sak du kommer att tänka på som har varit ett stort halabalå runt henne under året? Alltså jag kan bara tänka på att jag, jag är besviken på att det inte blev ett stort halabalå att hon inredde sitt kök som ett kretskort. Kretskort? Alltså det, ser, alltså det, är, kök, det är faktiskt inte snyggt. <skratt> Moodboard är bara ett kretskort. Det är roligt roligaste <skratt> Nej men det är min kompis Angelika som säger. Det ser ut som insidan av en skrivare skrivare. Uh, det får man tycka. Jag har också åsikter om det. Men uh, det är såklart bara. Det, det är ledbelysta luckor. Vin, Ledbelyst vinkiv. Vi vet inte om hon, hennes moodboard var ett kretskort. Nej, men det, kan kanske, nej, men det måste det med all största sannolikhet vara. Okej, okay, vad menar du? Uh, det är såklart det här som händer med Alexander Bard. Ja. Uh, och jag har fått lovat att de kommer släppa det om ett tag. Okej, okay. fråga. Tog du en kula för Stefan Löfven? <laughs> det, vi är kvar Igis. Ja? <laughs> det är Igis. <skratt> uh, och det, alltså... Är vi Igis med ja, men Nej, knappt. Jag har gjort mig känd på att jättebra på att vara lugn kanske. Det är så jättebra på att läsa upp ändå. Du missade något ord. <laughs> men Anders Ygeman då, eh, som en var gammal inrikesminister och nu är någon slags digitaliseringsminister. Mm -hmm. Tyckte att det var konstigt val att ha med honom. Hur reagerade man på att se hans namn? Jag vet inte, men du vet, jag har ju sagt förut i podden att mm. det är som ett, ett, en klump sussegubbar mm. som lite grann flyter ihop för mig. Mm. Som jag inte kanske är jätte... Alltså jag tror många kände här: jaha du har med Ebba Burs som är en av de mest centrala personerna mm. och hade ju med Yggman just för att han spelar an på eh, den här frågan om vad gör man efter en kris eller mm. efter, efter ett drev mm, men det är ju bra, för han blev ju petad mer eller mindre och mm. fick avgå mm. efter eh, en skandal med transportstyrelsen där firar hans 50-årsdag på inspelningen och eh, hatar lite på hans Instagram med hjälp av Anka Lantz som gästar på ett hörn i det avsnittet. Säker du in en fråga? Kanske det. Det får ni se. Och poddexklusivt kan jag säga att de var jättestressade att han skulle gå en viss tid. Eh, och han kom jättesent, vilket vi sen Nej. såg var för att han blev utskälld i riksdagen. Nej. <laughs> Precis innan han kom. Så han var lite svettig när han kom.
0: Och han var sen, vi var så här
1: 40 minuter sen. Det är ju kaos för oss. Eh, och sen var att tvungen att gå en viss tid. Och fick vi höra sen att det var för att han skulle ha en överraskningsfest. För att ja. Nej alltså, de skulle ha för, för honom. honom. Ja. Så han trodde det var ett möte bara. Han ja, sa, ja, nu, ja. Då, vi kan väl, kan väl dra över ja. lite. Och, så och eller... där stod folk med konfettibomberna mm. i hand och bara... Just det. När får jag dra? Och jag var lite orolig för vår producent visste om det här. Mm -hmm. Att de vågar anförtro det åt honom. Oh, Tänk om han hade sagt så här. Men nu ska du på den här festen och ska ha för dig. Nej. Jag skulle Jag skulle råka säga. Så det kanske man kan se i honom att han mjuknar upp med tiden. Han oh, har blivit vrål ut själv tydligen för någonting med 5G. Saker man inte har koll på tyvärr. Förlåt. Ja, jag har det men det är för att mm. jag har på riktiga Nästa fråga. Ja men du fattar ju vem det är. Men vi säger det. Ja. Stämmer du SD igen Ja. Frågan. Timbuk till Jason Diakitea. <laughs> Faktiskt många som har sett uh, Jason-intervjun- över uh, många andra. Men nu, mm. vi måste prata om bilden nu. Plötsligt spreds en bild där en släkting till dig- Oh shit! Går. Står bredvid fram. Alltså. Det här är en av de mest otroliga bilderna- ja, jag har suttit i amerikadien. sjukt att du druttade den. Det är som mannen längst till höger i Trump-kepsen! Mm, en vit maga-keps. Uh, Jason Diakitea känns som Timbuk 2- han har ju blivit mer en samhällsröst på senare år. Verkligen. Han har också en podd numera med Marcus Samuelsson. Som initierade ur hela Black Lives Matter-rörelsen. This Moment heter den. Vet du, jag är jättesugen på den. För den är mm. ju producerad av Mohammed El Abed. Som mm. ju är en förträfflig person måste jag bara säga. Jag har också jobbat med honom. Mm. Jätteduktig på demokratifrågor. Och klart allt som har med media och PR att göra. Mm. Jättekul. Eh, men vi pratar ju med Jason. Och då är det såklart en del retrospekt. Hans erfarenheter och hans liv hur det har sett ut, allt han har för sig Hur gammal är han? Förlåt, ja, förföljer. och också vägvalet att han nu är närmare Ygeman än Bianca och att han har en dotter och att han ger sig in mer i samhällsfrågor och där är det ju snarare så här: hur mäter han sig med de här nya hiphopparna och rapparna
0: och, hur alltså, kul? Jag undrar,
1: och jag undrar också så här jag undrar det här mm. som jag tänker varenda gång jag ser Petter hur länge kan man vara rap? Är han det dock? Nej, men alltså jag tycker, jag tycker Jason gör det med värdighet. Det menar du? Petter, är däremot. Det, det är det alltså, min fråga här. Är han bara, ha inte baggy jeans och cykla downhill med kepps på sne. Förlåt, det här kanske är låg nej, nivå. Nej, det här är fantastisk det, det här är, nivå. Nej, men alltså okej. Okay, alltså, det är det, det här handlar om. Hur mm. länge kan man vara en sak? Och han har ju varit väldigt transformativ. Förlåt för att vara en kulturmänniska. Mm. Men han har ju verkligen anpassat sig till eran. Och alltid utmanat sig själv, timback. Mm. Du tycker Petter kanske hade behövt fixa lite. Tycker jag att han hade kunnat göra det lite värdigare. Mm. Kanske. Alltså jag träffade ju, jag tror att jag har pratat om det i podden, men jag träffade ju Blues, mm. till exempel, en av mm. svensk raps större på tiden det begav sig när folk rappade på svenska och så mm. Och han jobbar ju nu idag i Botkyrka med ungdomar och så. Det tycker jag liksom är rimlig. Istället utveckling. för att typ fortsätta så här veva runt med kepsen på sned Men de är ju duktiga och populära. De ska inte byggas av. Men du menar kanske mer hur man gör det. Och så ja. ja. Jag tror att jag vill göra några framtidsrubriker på dig också, Britta. Kanske att jag gör ett kvarts på dig nästa vecka. Åh, oh, kan du inte göra det? Ska jag präppna det? Ja. Gud vad roligt. Ja, men så tills dess, när vi ska få höra om Brittas olika skandaler och kriser <laughs> och andra haverier så kan ni ju kolla på, på ja men på SVT Play, va? Med de här typerna, karaktärerna. Inte Britta Sakkeri, av någon anledning. Nej, det var tydligen. Det, jag var tydligen inte tillräckligt het för att få. Mm. Ja, sa om de det när de, när de ringde. Jag det bad de ringa. Det var ingen som ringde. Det, du, Parisa. Du bad dig. Klart att inte ringde. Jag <laughs> satt och jag, men jag är jätteglad honom. för att ni kollar. Jag du... ringer om tänker ja. jag. Jag vet att de spelar in mm. nästa vecka. Då måste de ju ringa nu om jag ska kunna planera in. I ja, men just det. Schema och så där. I Ingen alla fall. Man, ja. i alla fall Ni vet hur det ser ut på tv. Jag ska kolla om jag har missat jag nu Ni vet hur det ser ut på Inget tv. att det är, det är överhängande en viss person som får leda de flesta programmen på tv. Ni vet hur det ser ut. De har en viss ålder, en viss, ett viss kön och en viss bakgrund eh, i Sverige. och Om ni tycker det här är kul och gillar det, var vokala med det. Kommentera, dela skicka runt. För ni vet hur det funkar. Det kommer se ganska likadant ut i hundra år till annars. Am I right? Tyvärr så har du rätt. Britta, du fick ju ganska jobbigt äh, sms här innan inspelningen. Ja, alltså det var en i min familj som har skadat sig med kniv. Mm. Äh, så det, jag har liksom hängt med lite nu här på ifall jag behöver elja ut ur studion mm. men det verkar ha gått bra inte det eh, roligaste beskedet att få men det är också on brand jag vill inte säga det när det <laughs> Nä, var det oklart det. hur det skulle gå, men nu när det känns lite lugnare så kan jag säga det vet vad jag, vet vad jag gjorde? Nä. alltså skadan var det hade skurits med kniv i handen jag mm. var tvungna att uppsöka akut sjukvård i en del av Haninge som kallas för handen mm. och det skämtade jag om Tog jag, jag tog mig tid och rämt om ja. det Uppskattades det ja det hade redan känt att så ja okej. Okay. Ja. det var inte först på det nej du är först på din här podden, ja, det. jag är aldrig först på mm. tack för att ni lyssnar den här veckan hörni eh, vi älskar er och vi finns på Britta och Parisa på Instagram och det är så jävla kul alltså hösten 2020 jag jag känner känner det. Det. ja det är härligt. och ni som tror att Parisa ska sätta sig i en soffa med efter Bush förlåt Bush och inte ställa kritiska frågor ni kan avfölja nu sa jag det bara, tack och hej puss, hejdå